0: A través de mi mente. Tu salud mental a través de una historia. Episodio 3. Depresión. Un día como hoy, 10 de diciembre del 2020, Mariana, una joven de 21 años, sufre un tipo de depresión llamada distimia. Es crónico, provoca inestabilidad emocional, un fuerte estado de ansiedad, así como baja autoestima. Mariana es una joven seria, introvertida y de pocas amistades.
1: ¿Ah? ¿Qué día es hoy? ¿Y qué hora es?
0: Mariana se quedó despierta toda la madrugada. Se durmió a las 7 de la mañana y ya son las 4 de la tarde. No ha salido de su cuarto desde el día anterior. Sonia, la mamá de Mariana, entra a su cuarto. Hija, ¿estás
2: bien? No ha salido de tu cuarto
0: en todo el día.
1: Sí, mamá. Estoy bien. No te preocupes.
2: Bueno, salí que no has comido. Tu almuerzo está guardado en el microondas. Yo tengo que ir a hacer unos mandados. Regreso un par de horas. Tu hermano se queda. Cualquier cosa me llaman.
0: Sonia, Mariana y Alfredo, el hermano mayor de Mariana, viven solos. Sonia está divorciada, pero se quedó con la casa que compartían con su ex esposo. No hace mucho se separaron y sus hijos están sufriendo las consecuencias de ello. Su papá le fue infiel y
1: ellos lo saben.
3: Ey vos, vas a salir a comer, porque si no lo voy a agarrar yo, ya que no he comido nada.
1: Alfredo, cuidadito me agarras la comida, ya voy a bajar.
3: Pucha, vos nunca comes, más bien se desperdicia la comida por tu culpa, pero cheque, dale.
1: Lamentablemente Alfredo y
0: Mariana no han tenido una buena relación desde el divorcio, se han separado. Su hermandad ha disminuido y sus peleas han aumentado. Son las 7 de la noche, Sonia llama a María.
1: Aló
0: Hija,
2: tuve que quedarme haciendo trabajo en la oficina Voy a llegar algo tarde, no me esperen ahí Háganse cena, hay huevo, frijoles en la refri y tortillas Solo es de
0: calentarlo
1: Está bien, ma
0: Mariana se vuelve a dormir debido a su inestabilidad de sueño Y se levanta a eso de las 10 de la noche Su mamá no ha llegado
1: Bueno, voy a ver si está buena la comida
0: Mariana baja las gradas, llega a la cocina y nota que su comida sigue intacta en el microondas. Se le hace extraño ya que por más que ella le dijera a su hermano que no se comiera sus cosas, siempre lo hacía. No hace importancia ello y come. Termina de comer y decide subir al cuarto de su hermano. Hey Alfredo, ¿qué ondas? ¿Estás despierto? Mariana nota que no contesta y lo toma como que ya está dormido y se va a su cuarto a intentar dormir. Mientras se duerme, ella empieza a soñar. Mariana, Mariana, ayuda. Mariana se levanta de un susto a las 2 de la madrugada. Estaba sudando, con el corazón acelerado y sentía una sensación extraña en ella, como que algo no estaba bien.
2: Mariana, Mariana, levántate, tu hermano le pasa algo.
0: Rápido, llama al 911. Sonia había llegado a la 1 y media de la madrugada a la casa. Quiso chequear cómo estaban sus dos hijos y al entrar al cuarto de Alfredo, nota una mancha extraña en su sábana y enciende las luces. Alfredo estaba sangrando y tenía espuma en la boca. Sonia entra en pánico y levanta a Mariana para que le ayude.
1: ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Alfredo?
2: Mariana, no sé. Apurate y emergencias. Ayúdame a moverlo para subirlo al carro. Tenemos que hacer algo ya.
0: Mariana llama al 911. Mientras le da la información, intentan moverlo a su cuarto. La agente que les atendió le aconseja a Mariana y su mamá esperar una ambulancia que está en camino ya que la situación de Alfredo es delicada. Sonia y Mariana llegan al hospital al mismo tiempo que la ambulancia. Están en la sala de espera, ansiosas, sin información respecto al estado de Alfredo. Después de una hora, el doctor aparece.
3: Alfredo Gómez.
2: Sí, sí, yo soy la mamá. ¿Qué tal está mi hijo?
3: Bueno, señora Sonia, su hijo está estable. Tuvo una convulsión. Este es el motivo de la sangre en la boca. La sangre fue debido a que durante la convulsión se mordió la lengua, pero la costuramos y todo está bien. Queremos hacerle unos exámenes para asegurarnos la razón de la convulsión. Ocupamos hacerle unas preguntas y pedir aprobación para dichos exámenes.
2: Gracias a Dios, doctor. Pero mi hijo va a estar bien. Yo haré lo que sea necesario para que se pueda recuperar.
3: Sí, señora. Todo está bien y le aseguro que está en buenas manos. Ahora proceda conmigo a mi oficina, por favor, para dar aprobación a los exámenes y darle mayor información.
0: El doctor le explica a Sonia lo sucedido. Busca antecedentes en la familia con enfermedades relacionadas al problema y aprueban los exámenes que harán de manera inmediata para encontrar la raíz de todo.
3: Muchas gracias, señora Sonia. Ahora lo tendremos que dejar en observación por esta noche. Si vemos que todo va bien, lo podremos dar de alta mañana mismo.
0: Listo. Muchas gracias, doctor. A todo esto, mientras el doctor y Sonia están en la oficina, Mariana se quedó en la sala de espera, preocupada y ansiosa por su hermano. Su mamá regresa y deciden ir a casa a descansar un poco.
1: Mamá, yo soñé que Alfredo me pedía ayuda. Siento que es mi culpa, lo pude haber evitado si hubiera estado más atenta. Yo lo vi y no entré porque pensaba que estaba dormido.
2: Hija, no te preocupes, nada de esto es tu culpa. Vos no sabías nada.
0: Durante todo el camino, un silencio incómodo y de preocupación se presenta en el ambiente. Llegan a la casa. Mariana se va directo a su cuarto.
1: ¿Qué le habrá pasado a Alfredo? No entiendo. Él estaba bien en la tarde.
0: Mariana se encierra el resto de la tarde. Piensa y piensa y no sabe qué hacer. Siente que todo va a cuesta abajo. El divorcio de sus papás y ahora su hermano en el hospital de manera repentina. Su mamá está preocupada por la situación y no presta mucha atención a Mariana. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho mal? Mariana decae en su depresión. No encuentra salida a su sensación de culpa. Se siente sola y triste por todo lo que ha pasado. Mariana llora y deja de comer. Su depresión la está atacando y nadie lo sabe. Ni siquiera ella misma. Sonia está tan preocupada por Alfredo que no se da cuenta.
2: Hola.
3: Sí, buenas. Con Sonia Gómez.
2: Sí, ella habla.
3: Buenas, señora Sonia. Le llamamos del Hospital Benito para informarle que ya le dimos de alta a Alfredo Gómez y puede pasar por él. Ya le tenemos los resultados de los exámenes listos.
0: Muchas gracias. Voy en camino. Sonia se dirige al hospital con Mariana. Llegan y preguntan por Alfredo. El doctor se presenta y se va a su oficina con Sonia a explicar lo sucedido. Una vez terminan, se suben al carro los tres y se van.
2: Bueno, hijo, me alegro que estés bien. Cuando estemos en la casa, hablaremos los tres juntos, ¿okay? ¿ok? Ok. Llegan a la casa y se reúnen en la sala de estar. Bueno, niños, yo sé que hemos pasado por momentos difíciles. Entiendo que lo de mi relación con su papá les ha afectado y ahora pues, lamentablemente lo que te pasó a vos, Alfredo, que gracias a Dios estás bien. Y pues me preocupo, han estado muy separados entre ustedes y de mí también. Quiero saber si están bien, si algo les está incomodando.
3: Yo mamá, pues me siento algo mal por lo de mi papá con vos, pero no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir con ello.
1: A mí no me pasa nada, solo estaba preocupada por Alfredo.
2: Segura, hija. Tenemos que ser honestos aquí. Hemos pasado por mucho como familia y es bueno hablarlo.
1: Sí, mamá. Ya todo está bien. Me voy a mi cuarto.
2: Está bien. Alfredo, quédate. Aquí vamos a ver todos los medicamentos y la hora que te toca tomarlos.
1: Alfredo
0: fue diagnosticado con epilepsia debido a una malformación congénita. Es manejable, pero necesita medicamentos para controlarlo. Una vez Sonia termina de hablar con Alfredo y organiza los medicamentos, se van donde Mariana.
2: Mariana. ¿Puedo entrar?
1: ¿Qué pasó, mamá? Ya te dije que todo estaba bien.
2: Mariana, soy tu mamá y te conozco. ¿A vos te pasa algo? Contame, vos sabes que estoy aquí para ayudarte, te amo y no importa lo que pase, siempre estoy para vos.
1: Mamá, ni siquiera tenés tiempo para nosotros.
2: Yo sé, hija. Últimamente he estado muy ocupada con el trabajo pero te prometo que les voy a dedicar más tiempo a ustedes. Vamos a salir como familia. Quiero ayudarles a sobrepasar sea cual sea el problema que tengan y que puedan confiar en mí, en que voy a estar aquí para lo que necesiten.
1: Mamá, gracias, pero es que vos no entendés. No sabes por lo que estoy pasando porque no estás en mi lugar.
2: Entonces, contame, puede ser que te entienda o te pueda aconsejar, mi amor. Soy tu mamá y nunca te voy a dar un mal consejo. Ni te voy a dejar de amar, pase lo que pase.
1: Bueno, es que mira, yo te dije antes que me sentía mal por lo Alfredo. Yo de verdad siento que fue mi culpa. Y pues, mi papá nos dejó. No se quedó ni siquiera por nosotros. No nos quería. No quiero ni comer. Me siento sola. y entendí, hija.
2: Mira, como te dije antes, no es tu culpa. El problema de tu hermano fue algo repentino. No es tu trabajo estar encima de él. Cada quien tiene sus propios problemas y su propia vida. No sientas que tenés cargo sobre ello. Estas cosas pasan y tenés que mirar el lado bueno. Tu hermano ya está sano y salvo y está con nosotras. Él no cree que fue tu culpa tampoco, lo creas vos. Sos su hermana y él te ama y siempre te va a amar. Además, que tu papá se haya ido no significa que no los quiera. Tomamos caminos separados por diferencias entre nosotros. Pero ustedes no tienen nada que ver en esta decisión. Él los ama incondicionalmente. Eso no lo va a cambiar.
1: Gracias, mamá. La verdad me he sentido mal al respecto. Y ni siquiera quiero salir o comer. No tengo ganas de nada. Tu depresión te está afectando, amor.
2: Lo mejor sería que te ejercites conmigo. Vos sabés que yo salgo a correr todos los días a regresar del trabajo. Eso te va a ayudar mucho a distraer tu mente. Es más hasta me puede acompañar a hacer yoga.
1: Gracias mamá,
2: pero tampoco puedo dormir. Mira, los té de hierba te ayudarán bastante. En la cocina tengo varios, de manzanilla, valeriana, lavanda y menta. No tenés que tomarlos todos de un solo, pero tenés varias opciones. Una tacita antes de dormir y te va a ayudar. Recordad que tenés que plantear un tiempo establecido para irte a dormir. Si estás despierta a la madrugada, no vas a tener energía durante el día. ¿De verdad crees que funcione? Claro hija, yo te voy a acompañar en el proceso y siempre que te sientas mal, ya sabes que estoy aquí para darte apoyo incondicional, así como tu papá te lo dará también.
1: Gracias ma, la verdad me siento bien de haberte contado lo que siento. Me has ayudado y pues de ahora en adelante prometo hacer lo posible para hablarlo con vos.
0: Mariana siguió el consejo de su mamá, adoptó una vida más sana, activa y logró organizar su hora de dormir. Ahora, cada vez que tiene problemas o se siente sobrecargada por algún motivo, le cuenta a su mamá. Entendió que ella está para ayudarle y no para ocultarle las cosas.
1: Cada quien conlleva sus problemas de diferente manera. Puede ser que para vos, mi situación no fue algo grave, pero para mí sí. Al punto que empeoró mi depresión y me aislé de todos. Recuerda que la depresión es algo real, es un trastorno del estado de ánimo y muchos lo sufrimos, provocando que algunas situaciones se agraven para nosotros. Recuerda siempre buscar ayuda, tu familia puede escucharte y darte apoyo. Pero no hay que olvidar que cuando la situación se agrava y que a pesar de los consejos nada parece funcionar, siempre puedes acudir a un profesional.
0: Y con esto nos despedimos, nos vemos en el siguiente episodio. Has escuchado a través de mi mente Diseño y arte Linda Ruiz y Rodrigo Izaguirre Dirección y edición Sebastián Mejía Guión Angie Celaya Producción Angie Celaya y Sebastián Mejía Diseño sonoro y realización Angie Celaya y Sebastián Mejía Distribución Gabriela Lanza Consulta todos los contenidos de este podcast en Spotify Anchor y Podcast Apple como A Través de Mi Mente. Síguenos en Facebook como A Través de Mi Mente e Instagram como A Través de Mi Mente 20.